0: نفس البشرية بحر هي سر جواي وجواك وبقدر ما نفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم اليوم بنتكلم عن مرض بيعاني منه تقريبا عشرة من سكان العالم، وبنسب متساوية بين الإناث والذكور. المرض اللي بنتكلم عنه اليوم تأثيره ممكن يشل الحياة بسبب آثاره المرعبة على الجسم. إذا كنتم بتعانوا من هذا المرض، فالصداع والتوتر وعدم التركيز هم أصحابكم الدائمين، بالإضافة لأعراض تختلف من شخص للثاني حسب تطور المرض، مثل الشعور بالاختناق أحياناً مع تعرق غزير وخصوصا بالمواقف اللي بتحفز التوتر، وممكن يصاحب هذه المشاعر آلام في البطن وتلبك معوي. طبعا إذا كانت هذه الأعراض عندكم أو عند أحد تعرفوه، فعرفوا إنه وصل لمرحلة متقدمة للأسف من المرض، ومراجعة الطبيب صارت حاجة ضرورية. المرض اللي متكلم عليه اليوم هو القلق الحاد، وقبل أن نغوص أكثر في المرض وأسبابه ومراحل العلاج، خلينا أقول لكم قصة المغني زين مالك والأمير هاري مع هذا المرض. القصة باختصار ان القلق كان السبب الرئيسي لالغاء حفلات زين مالك عام 2016 زين قال ان القلق الحاد اتطور عنده حتى صار يسبب حالات هلع متكرره بتخلي نفسيته بوضع صعب السيطره عليها يخاف من المحيط والاختلاط ويحاول يبعد باسرع وقت عن المحيطين فيه فما بالكم بمواجهه الاف من الجماهير زين واجه اوقات صعبه جدا مع هذا المرض وبمرحله عمريه مبكره خلته يوجه اهتمامه لطرق العلاج قبل تنهار حياته ومهنته بعد العلاج اللي اخده زين قال ان حياته تغيرت بعد الاعتراب بالمرض ومواجهته وان العلاج أنقذ مسيرته المهنية صار زين يشجع المصابين بالقلق انهم يتكلموا ويعبروا عن اللي بيحسوا فيه وان ما في شيء يخليك تخجل من الاعتراب بوجود مرض نفسي عندك بالعكس الاعتراف المبكر بيساعد بالعلاج اسرع اما الامير هيري فتطور المرض عنده كان مختلف فبعد وفاة والدته الأميرة ديانا وعمره 12 سنة صار يعاني من الانهيار في كثير من المناسبات وبسبب كبت مشاعره لأكثر من 20 سنة كان في يوم من الأيام على وشك أن يوجه لكمات لأحد الأشخاص اللي معاه نتيجة نوبة توتر وطبعا التصرف هذا يعتبر إخلال في قوانين القصر وهنا صار من الواضح أهمية أنه يلاقي حل جذري فقرر يأخذ جلسات علاج مع مستشار نفسي وبنفس الوقت دروس ملاكمة الشيء اللي ساعده يفرغ غضبه ويتحكم بنفسه أكثر في كثير من الحالات القلق بتكون الرياضات القتالية ملجأ للسيطرة على النفس وطريقة من طرق العلاج هذا إذا ما كانت هي العلاج بحد ذاته تجربة الأمير هيري مع القلق الحاد أثرت فيه ودفعته لإنشاء جمعية للصحة النفسية في بريطانيا وسمىها Heads Together لحسن الحظ القلق الحاد من الأمراض العلاجها ناجح جداً وبينقسم العلاج لشقين شق دوائي بيعتمد على أدوية ضد القلق والاكتئاب والأكيد لازم تكون ضمن جرعات يحددها المعالج لأن أدوية الاكتئاب تحديداً ممكن تسبب الإدمان أما الشق الثاني علاج نفسي قائم على جلسات مع الطبيب أو الإختصاصي طبعاً الحالتين اللي تكلمنا عنهم بتعطينا نظرة عامة عن المرض لكن القلق كتعريف ينقسم لعدة أقسام القلق العادي هو ردة فعل طبيعية تجاه المواقف الحياتية ويسمى طبياً القلق المؤقت اللي كل البشر تشعر فيه وبكون غالباً بفترات متباعدة حسب طبيعة الحياة ومواقفها أما القلق الحاد واللي هو المرض النفسي اللي بنتكلم عنه واللي بيستدعي العلاج فبيجي بشكل إفراط بالتوتر وبيتكرر بفترات زمنية بسيطة ومتقاربة وبيصاحب المريض أغلب الأوقات نقدر نقسم القلق الحاد لأنواع حسب المواقف اللي بتستدعي ظهوره مثل القلق الحاد العام اللي هو القلق من كل شيء واللي بيكون ساب الحماس والتفكير الدائم والانشغال بالمحيط فيزيد الترقب والخوف وأحياناً الأرق أو النوع الثاني اللي هو اضطراب التكيف بالبيئة المحيطة وهذا ممكن يظهر في الاجتماعات مع الأقارب أو العائلة أو الأصحاب ممكن يكون نتيجة لصدمة عاطفية تخلي المواقف المشابهة سبب لنوبة قلق حاد لعدم القدرة على التكيف مع الموقف أما النوع الأخير هو اضطراب الهلع اللي يخليك تخاف من الاماكن المفتوحه والحشود، وعلى الاغلب هذا الاضطراب اللي عانى منه زين مالك، على الرغم ان نسبه اصابه الاناث بهذا النوع هي اكثر من الذكور، فلكل ذكر مصاب باضطراب الهلع بيقابلوا ثلاث اناث مصابات فيه. نجي لمسببات القلق الحاد، الاسباب ممكن تكون بيولوجيه او نفسيه او وراثيه، يعني ممكن اذا مريت بطفوله قاسيه فيها احداث عنف وتعنيف أو أحداث سببت صدمة في احتمال كبير إنه تراقبك هذه المشاعر بشكل قلق حاد. أو مثلاً شعورك بالقلق اتجاه وضع صحي بتعاني منه بحياتك يتحول لقلق حاد نتيجة الخوف من الموت مثلاً، بالأخص بعد ما سيطرت فكرة المرض عليك. ممكن كمان الهواجس العادية في الحياة مثل الخوف من خسارة الأموال والوظيفة أو أحد أفراد الأسرة يزيد التفكير ويتحول لقلق حاد يستدعي العلاج ممكن جداً تكون الأسباب مثل ما ذكرنا وراثية أثبتت بعض الدراسات أن أشخاص عندهم قابلية للإصابة بالقلق الحاد أكثر من غيرهم نتيجة العوامل الوراثية بعيداً عن الوراثة والجينات، شخصية الفرد وصفاته ومزاياه ممكن تكون من الأسباب اللي تخليه أكثر عرضة لهذا المرض بالأخص إذا كان صاحب شخصية حادة أو شخصية تسعى دائماً للكمال أو يكون شخص دقيق بيراقب الأشياء بشكل مبالغ فيه أعراض مرض القلق الحاد ممكن نلاحظها على المحيطين فينا لأنها غالباً بتكون واضحة للعيان السؤال كيف نتصرف إذا أحد المحيطين فينا عنده هذه الأعراض ذكرنا العلاج الطبي الرسمي وأنه بينقسم بين الجرعات الدوائية وجلسات العلاج النفسي وبالغالب يكون ناجح وفعال جداً لكن هذا ما يمنع أبداً من النصائح اللي بتساعد على تجاوز المرض وسهل جداً تقديمها مثل التقليل من تناول الكافيين الكافيين من مسببات القلق حتى لو ما كنت مريض مزمن لانه بيأثر على الجهاز العصبي بشكل عام من الاشياء اللي بتخفف التوتر النوم لفترات كافيه فالنوم بين 8 الى 9 ساعات بينظم دوره الجسم مع مراعاه الابتعاد اساسا عن مسببات القلق والتوتر. من النصايح اللي أنا شخصياً أقدر أضيفها ممارسة الرياضة بشكل دوري وبشكل مستمر فالرياضة فوق إنها مفيدة بشكل عام فهي من الممارسات اللي ممكن جداً تساهم بتخفيف التوتر والقلق وبكذا نكون خلصنا كلامنا عن اضطراب القلق الحاد ألقاكم بحلقة جديدة نغوص فيها مع بعض بخبايا نفسية جديدة وأنا وانتوا بكامل صحتنا النفسية والعقلية كان معكم مصطفى الحافي سلام